0: Hello, on se retrouve aujourd'hui avec Léna où on va discuter gestion et finance, ce qui est un petit peu la terreur de beaucoup d'entrepreneurs et donc je pense que Léna va pouvoir nous apporter plein de choses mais Léna je vais te laisser te présenter toi-même parce que je pense que t'as plein de choses à nous raconter et que t'as déjà pas mal de facettes en fait.
1: Hello, ouais. Alors je vais commencer par me présenter euh, très très rapidement. Euh, donc je suis Léna, j'habite à Bourges en plein milieu de la France. J'ai travaillé pendant 5 ans en cabinet expertise comptable avant de me mettre à mon compte il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Ça y est, j'ai passé la première bougie. Euh, et je suis en fait euh, experte en gestion et bras droit financier, donc j'accompagne les entrepreneurs et principalement les prestataires de services et les entrepreneurs du web à gérer toute la partie administrative et surtout la partie financière de leur entreprise,
0: parce que c'est un, un domaine qui est bien trop souvent oublié. Bien trop souvent oublié et pourtant essentiel à la fois pour rester dans les règles, pour bien comprendre tous les fonctionnements, pour respecter tout ce qui est cotisation, et puis bah, au bout d'un moment, si on est à notre compte, il faut aussi être rentable et pouvoir en vivre. Donc il y a plein de réflexions autour de ça. Et euh, là, je sais que typiquement, on est en début d'année. Donc il y a tout ce qui est euh, bilan euh, de 2023 et euh, prévisionnel. Et je pense que tu dois avoir pas mal de questions autour de ça. Euh, quels sont un petit peu les, les points principaux quand on se retrouve à cette étape qu'on ne doit surtout pas oublier Oui, c'est vrai que là, j'ai
1: énormément, énormément de rendez-vous, même de questions de façon générale sur... Bah, finalement, l'année 2023 vient de s'écouler. Comment je fais pour faire mon bilan Moi, ce que je conseille, bah, déjà, c'est de mettre en premier sa compta à jour parce que bien souvent, <rire> la compta n'est pas à jour. Donc, la première étape, ça va être ça. Et après, vraiment d'analyser de, de, la partie chiffrée, de comprendre finalement bah, le chiffre d'affaires total, le chiffre d'affaires par mois, le chiffre d'affaires par offre aussi, pour voir en fait au final euh, quelle est l'offre qui est la plus vendue. Et puis, euh, et puis après, voir les autres offres qui peuvent être euh, vendues, lesquelles sont la plus, les plus génératrices de chiffre d'affaires, lesquelles finalement aussi, il y a la, toute la partie versus le temps passé, parce que des fois, on, on a pas mal d'offres, avec sur lesquels on ne communique pas, qu'on vend quand même à côté, et sur lesquels on a quand même pas mal de, de rentabilité, et d'autres sur lesquels on, on communique énormément, et en fait, au final, on on passe beaucoup trop de temps sur la partie communication, la partie vente. En fait, au final, au niveau rentabilité, on n'est pas hyper bien. Donc, toujours avoir une réflexion sur cette partie-là, du chiffre d'affaires comme on est, et aussi une grosse partie. Et je pense que c'est une des parties les plus importantes sur toute la partie euh, dépenses, en fait, au final, de voir euh, bah, concrètement qu'est-ce qu'il y a eu comme, euh, comme dépense et euh, quels sont les plus gros postes de dépenses Si jamais il y a eu euh, des investissements, est-ce qu'il y a eu du retour sur investissement ou pas Quel est le bénéfice à la fin Enfin, il y a plein plein de réflexions à avoir sur euh, voilà sur toute la partie chiffrée et surtout prendre du recul sur toute cette partie chiffrée où, euh, où en fait bah ils donnent, tous les chiffres donnent énormément d'informations donc c'est toujours important de oui, il y a la partie chiffrée qui, des fois, peut faire peur, mais justement en prenant du recul, en se disant, bah, par exemple, parce qu'il y a des fois des personnes qui peuvent prendre des formations à gogo, mais qui ne les mettent jamais en application. Donc là, au moins, ça permet de se dire, bah, tiens, j'ai acheté euh, telle, telle et telle formation, est-ce que bah, finalement, est-ce que je les ai vraiment bien mises en application ou pas Est-ce que je les ai consommées ou pas Et des fois aussi de se fixer des budgets pour 2024 et de se dire, bah, au final, j'ai dépensé euh, X euros euh, en formation en 2023. Euh, peut-être me fixer un budget pour arrêter de prendre les premières formations qui viennent parce qu'elles sont à 47 euros chacune et que tiens ça peut-être être à me utile un jour et qu'au final jamais quoi
0: c'est génial à entendre et c'est tellement en fait important du coup de tenir je trouve sa compta à jour toute l'année pour que en fait en fin d'année tu aies le bilan et surtout l'analyse à faire mais pour pas avoir à taper en fait tout euh, à ressourcer ensemble euh, à rassembler à regrouper à trier parce que je pense enfin la compta perso c'est pas une grande passion et euh, je sais que là-dessus euh, je préfère être carré euh, tous les mois à bien vérifier plutôt que de me retrouver à la fin de l'année avec une pile de factures à gérer euh.
1: c'est ça moi c'est vrai que je conseille beaucoup euh, en fait à, à tout le monde toutes les personnes que je peux avoir en, en coaching ou autre c'est de vraiment se mettre chaque semaine un créneau horaire en fait que ce soit une demi-heure ou une heure mais au moins quelque chose de récurrent pour se mettre justement sur la partie bah, gestion euh, chiffré gestion administrative, gestion financière de son entreprise parce que des fois il bah, y a forcément des factures à faire, plein de petites choses au moins c'est fait régulièrement comme ça bah quand il faut faire la comptation de mois bah c'est beaucoup plus fluide chaque mois c'est beaucoup plus facile aussi derrière de se plonger sur la partie analyse et pareil une fois qu'on veut faire des, des bilans un petit peu plus réguliers type trimestre ou semestre ou à la fin de l'année euh, au moins on sait que tout est à jour régulièrement et en le faisant bah, petit à petit ça évite d'avoir, comme tu as dit juste avant, une montagne à faire et au final d'être très vite découragé, quoi.
0: Après, j'avoue qu'en plus, alors dans le produit, je pense que c'est différent parce qu'il y a potentiellement plus de factures, mais en étant sur pas mal de prestations assez longue durée en fait, sur le consulting, je sais que typiquement, j'ai un client qui rentre dans toute ma compta. en fait, Je vais la lisser en prévisionnel, je vais mettre s'il y a différents échelonnements de paiement. Donc en fait, ma compta, j'ai juste à aller valider en fait, que les éléments s'intègrent au fur et à mesure. Et ça, après, je pense, il y a les de choisir aussi les bons outils pour gérer tout sa compta, parce que c'est aussi souvent ça, de, de... des échanges que j'ai avec plein d'entrepreneuses, en fait, il y en a beaucoup. Où... Elles sont des fois sur Excel, des fois elles sont en papier, mais en fait, elles ont un outil qui ne leur correspond pas. Et du coup, ça devient la véritable tannée de le faire. Alors que si on trouve un outil, on a plaisir à aller. Je pense ça change tout. Et pour avoir vu un petit peu, toi, euh, tous les systèmes que tu avais en place, le fait d'avoir des formules automatisées aussi, ça aide énormément.
1: Oui, bah, c'est ça. En fait, l'idée, le, le, c'est surtout d'avoir un logiciel... Ou en tout cas, une méthode euh, sur laquelle, en fait, on reste. Parce que, des fois, il y a des personnes qui préfèrent tenir leur compte à la main. « bah, ok !» Euh, c'est très bien si c'est si comme toi ça que toi tu préfères fais-le mais surtout reste tout le temps sur ce système là sur 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 ce système là va pas après sur un Excel après reviens pas sur ton papier enfin faut rester vraiment sur quelque chose et moi c'est vrai que sur toute la partie gestion je j'utilise énormément Excel ou, ou Google Sheets c'est la même chose ça fonctionne exactement pareil mais justement ça permet d'automatiser pas mal de choses et d'avoir bah, limite toute une partie euh, analyse qui va beaucoup plus vite avec pas mal de formules de calcul, tout en restant évidemment dans la façon la plus simple possible. Moi, je n'aime pas, quand on a des choses qui sont hyper difficiles, au contraire, avoir quelque chose de qui reste très simple, très facile à utiliser. Parce que moi, j'ai aussi pas mal de modèles que je partage aux personnes que j'ai en, en coaching. bah Du coup, forcément, il faut que les modèles derrière soient faciles à utiliser. Si euh, les formules de calcul elles sont pas compréhensibles derrière, c'est pas la peine, quoi. <rire> mais oui, la, la partie outils est hyper, hyper importante. Il existe aussi maintenant plein de logiciels qui permettent quand même d'avoir au moins une première partie d'analyse, euh, même si bon, il faudra toujours aller beaucoup plus loin. Mais ça permet quand même, mine de rien, d'avoir euh, un petit suivi, quoi.
0: J'avoue que pour toute la gestion, de mon côté, je suis sur Notion parce que bah, du coup, j'ai tout vraiment centralisé. Et en fait, ce qui fait que je peux traquer euh, du coup directement dans Notion le nombre d'heures que je passe sur un projet pour ensuite l'associer au client, pour du coup savoir par rapport à chaque offre et à chaque client, en fait, le taux de rentabilité, voir si le taux de rentabilité est lissé entre les différents clients, etc. Et c'est pour ça que j'aime bien Notion, parce que bah, du coup, ça me permet de tout synchroniser. Par contre, la petite faille par rapport à Excel, c'est que Excel, tu peux faire des formules à la case, ce que tu ne peux pas faire sur Notion. Et donc, du coup, il bah, y a des points où je ne peux pas aller aussi loin, il faut que je fasse des calculs supplémentaires et c'est pour ça où l'outil, en fait, je trouve ça intéressant de savoir avec lequel on est le plus à l'aise et visuellement aussi avoir quelque chose qui nous plaît. Euh, je sais que dans les Excel, maintenant, il y a, y a plein de gens aussi qui font des trucs de plus en plus esthétiques pour justement donner envie parce que Excel, à l'origine, on va dire quand même que ça fait pas rêver, donc euh, je trouve ça hyper cool de voir tout ce qui peut se faire et... Euh... Et en fait, de voir que euh, entre Excel et Notion, des fois, tu as des pages qui peuvent beaucoup se ressembler d'un outil à l'autre, en fait.
1: Oui, c'est clair. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé, tu vois, d'avoir un, un suivi financier, etc., sur, euh, sur Notion. Mais j'avoue, je ne suis pas une pro. C'est quelque chose, justement, que je me dis peut-être qu'un jour, euh, je proposerai des choses, en, en tout cas, sur, ce, sur cet outil-là. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que au moins toi, ça te permet d'avoir un, un, un seul endroit, tout, 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 et bah, comme tu dis, en fait, de vraiment pouvoir comparer derrière avec toute ta partie euh, bah, temps passé et voir en fait au final si jamais tu es bien ou si jamais euh, bah, peut-être que tu passes un peu trop de temps, quoi.
0: Je <rire> pense et justement, bah, du coup, là on parlait de tout ce qui était prévisionnel, de pouvoir aussi programmer 2024, mais il y a aussi la gestion quotidienne. Et c'est vraiment, je trouve, ça qui est compliqué, en fait, quand on fait le switch d'année. C'est le fait qu'on continue d'avoir notre gestion quotidienne. Et l'analyse, le bilan encore, je trouve, c'est quelque chose qui, qui se fait parce qu'on a les chiffres clairement euh, visibles. Mais de pouvoir faire son prévisionnel pour l'année, je trouve c'est un exercice qui est quand même assez complexe. Parce que nos charges courantes, ça, on va les connaître... Mais on va avoir des aléas, justement, prévoir son budget d'investissement, prévoir combien on va devoir gagner, savoir que bah, suivant les mois, potentiellement, on ne va pas gagner forcément la même chose parce qu'on a des périodes, par exemple, de rush, etc., ou des périodes de lancement. Et ça, un prévisionnel, je trouve c'est un sacré exercice. Donc, je ne sais pas si tu as des conseils à donner pour tous ceux qui sont en train de travailler là-dessus en ce moment.
1: Oui, alors déjà, premier truc, euh, le prévisionnel, c'est quelque chose qui n'est pas figé. Euh, parce que des fois, j'ai des personnes qui, qui font un prévisionnel et en fait, j'ai certaines personnes qui sont, ont été paralysées après, une fois qu'elles ont vu le prévisionnel terminer, où elles se sont dit, mais mais euh, j'arriverai jamais, enfin, vraiment limite au point d'être paralysée. Mais en fait, déjà, il n'est pas figé, c'est quelque chose à mettre à jour et à faire vivre. Parce que, comme tu dis, il y a forcément des fois des choses. On, sur le prévisionnel, on va essayer de d'anticiper au maximum euh, tout ce qui peut arriver. Que ce soit au niveau chiffre d'affaires ou au niveau des dépenses, mais il y a forcément une part d'imprévu, une part de bah potentiellement il y a tel ou tel gros client qui part. Bon, bah forcément, ça fait un gros trou dans la partie euh, chiffre d'affaires, mais c'est pas grave, ça permet aussi en le mettant à jour de pouvoir rebondir. Et pareil, pour la partie dépenses, on se fixe des budgets, donc du coup, c'est bien et c'est ce qu'il faut, mais il y a forcément une part d'imprévu et. Euh, le, le plus compliqué dans la partie prévisionnelle, c'est d'arriver à prévoir aussi euh, l'imprévu. Parce que, bah, par définition, on ne peut pas le prévoir, quoi. Mais <rire> c'est pour ça qu'aussi, il y a pas mal de choses à mettre en place. Et sur la partie prévisionnelle, moi, je, je conseille de toujours faire au plus simple de commencer limite par la partie dépenses, en fait. Et de se dire, bon, bah là, je sais que j'aurai toutes ces charges fixes à payer que je travaille ou que je travaille pas. Euh, après, toute la partie euh, charge variable, toute la partie, éventuellement, investissement, équipe, etc., etc. Au moins, on a une base de où est-ce qu'on va. Potentiellement, rajouter une petite part aussi d'imprévu. Et puis après, bah derrière, euh, le, le chiffre d'affaires minimum à faire en découle, quoi. Et puis... Euh et puis après faire en sorte que euh, en fonction du chiffre d'affaires vérifier est-ce que c'est réalisable ou pas si jamais c'est pas réalisable bah peut-être voir quelque chose dans les dépenses pour que pour diminuer quelque chose quelque part pour que justement ça diminue et qu'après avoir un chiffre d'affaires réalisable et aussi derrière voir si jamais c'est réalisable bah quelles actions concrètement mettre en place pour arriver à faire ce chiffre d'affaires là quoi
0: bah c'est sûr que je trouve ça beaucoup plus simple de commencer par les dépenses parce qu'on sait que du coup ça va être vraiment le minimum en plus de notre salaire à gérer. Et je trouve que c'est aussi le moment de requestionner justement toutes nos charges, que ce soit bah, de savoir si euh, on a euh, des contrats d'assurance, à mettre à jour... Euh, pour euh, augmenter ou diminuer certains trucs, de, des outils de faire du tri, parce que des fois, on en a une tonne qui nous servent pas, ou de se dire que, bah tiens, on va avoir besoin de ça en supplément. Et du coup, je pense que c'est vraiment le moment aussi, une fois qu'on a fait le bilan de l'année précédente, de re-questionner de comment on dépense notre argent pro et est-ce que, au final, par rapport à ce qu'on a vu de l'année précédente, est-ce que c'est des dépenses qui valaient la peine ou pas Après, il y a des choses où je trouve ça quand même difficile d'estimer, mais je sais que dans les outils, J'essaie, plus le temps passe, plus j'essaie de, de regrouper au maximum. Et des fois, de me dire, mais en fait, cette fonctionnalité-là, c'est un, un confort, un plaisir. Et du coup, c'est plus un bonus de me dire, bah, OK, si j'ai tel chiffre d'affaires, je peux me payer tel outil. Par contre, sinon, bah, je, vais, je vais laisser tomber et je vais changer pour un autre. Et je trouve, il y a, il y a plein de choses comme ça à réfléchir. Et je trouve, c'est aussi le moment de potentiellement questionner son, le calcul de son salaire. Où bah pareil, le coût de la vie change et pareil, dans notre vie personnelle, en il fait, y a plein de, de choses à recalculer et faire son prévisionnel, c'est pas que pro, je trouve.
1: Oui, c'est clair, il y a toute une partie aussi personnelle parce que de toute façon, la rémunération que tu vas te prendre du côté euh, pro vers le perso, bah, ça a forcément un gros impact. Si jamais la rémunération n'est pas assez bien calculée, tu ne peux pas payer toutes tes charges... Bah, oups, quoi. <rire> mais, euh, mais oui, oui, c'est le moment de toute façon de vraiment refaire un, un tri. Pour ceux qui ont justement une, une antériorité de 2023, il bah, y, y a une bonne part qui est faite euh, pour 2024 parce qu'on va se resservir, se resservir de ce qui a été fait en 2023. Mais surtout, il bah, ne faut pas le prendre brut en se disant oh, je fais du copier-coller et ça va être pareil. Non, comme tu as dit, il faut vraiment bien arriver à à se questionner, de dire, bah tiens, cette, cette dépense-là, est-ce que j'en ai réellement besoin ou pas Parce que des fois, il y a des choses qu'on achète, comme des logiciels ou autres, et où en fait on se rend compte que bah on l'utilise une fois tous les trimestres, quoi. Donc bah est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir cette dépense-là ou pas Ou est-ce que bah essayer de changer d'outil, quelque chose qui peut être un petit peu plus général il y a vraiment une, tout un gros questionnement à avoir sur la partie dépenses et vraiment tout, tout remettre. Et sur des fois aussi des, des logiciels qu'on sait qu'on utilise toute l'année, bah, vérifier aussi que peut-être qu'en payant une fois euh, à l'année, bien souvent, il y a quand même de belles économies à faire, surtout sur certains logiciels. Donc pareil, des fois, ça peut peut-être permettre de se dire bah, maintenant que ça fait un mois, un an que je le, que je le paye en fait, tous les mois, je sais que c'est quelque chose que j'utilise tout le temps pour tous mes clients ou quoi, au qu caisse bah Du coup, je le passe en annuel plutôt qu'en mensuel parce que ça me fait 100, 200, 300 euros d'économie à l'année. C'est quand même pas négligeable,
0: quoi. Oui, puis cumuler en plus derrière, entre différents outils, je trouve toujours intéressant de savoir justement euh, les outils, euh, combien on dépense en charge mensuelle et en charge annuelle. Parce que les mensuels, on les connaît bien, mais les annuels, on a tendance à les oublier.
1: C'est ça, mais c'est pour ça que le fait de, de, de bien se remettre sur son prévisionnel, d'avoir aussi une part de distinction entre la partie charge fixe et une partie où finalement, bon, bah si on ne travaille pas, finalement on n'a pas ces charges-là, et ce serait des charges variables. Pareil, c'est aussi hyper important pour après comprendre la structure des dépenses et se dire bah. Si jamais un jour je dois euh, euh, mais, avoir beaucoup moins de chiffre d'affaires ou beaucoup moins de clients etc pour x ou y raisons, parce que je pars en vacances parce que je fais une grosse restructuration bah, c'est plus facile aussi derrière de se dire bon bah, je sais qu'il faut que je prévois au moins x euros dans trésorerie euh, pour pallier à ça euh, suffisamment à l'avance plutôt que bah, au moment où au milieu de la restructuration et de se dire ah j'ai plus d'argent sur le compte bancaire je fais comment pour vivre quoi.
0: et du coup là tu parlais justement de, de restructuration et tout ça je pense que c'est peut-être aussi le, le moment de questionner son statut, parce que je sais qu'on avait échangé sur tout ce qui était statut, justement, de savoir si le statut qu'on a, il est toujours cohérent, parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on choisit euh, un statut à un moment T qu'en suivant l'évolution de notre business, il va être cohérent à garder. Donc je trouve que le changement d'année peut être aussi le bon moment de savoir si on est en micro, si on passe en entreprise, de savoir si euh, on fait le, le sens inverse, de voir aussi par rapport à tout ce qui est TVA, les différents seuils, etc., parce que, bah, en fait, l'évolution peut faire que, euh, bah, en fait, un statut euh, qui était euh, intéressant avant peut devenir hyper pénalisant.
1: Exactement. Bah, typiquement, j'ai eu beaucoup le cas, parce que depuis cet été, je fais énormément de simulations, justement, pour des changements de statut, parce que bah, j'ai des personnes qui savent. Enfin, qui savaient très, très tôt à l'avance que 2024, ils allaient avoir une, une explosion du chiffre d'affaires. Et, euh, et donc, bah forcément, le, le changement de statut qui va bien. Et j'ai des personnes qui voulaient aussi absolument passer en société parce que bah ça faisait un petit peu plus classe. Ouais, mais en fait, quand j'ai fait toute la partie simulation, c'est c'était pas avantageux, en fait. <rire> donc, des fois, il y a aussi tout ça. Et comme tu dis, vraiment se re-questionner. Et le fait aussi même de stress que de faire son bilan tous les mois ça permet aussi de se re-questionner des fois sur des, des petits éléments, de se dire bah, par rapport au seuil de TVA, est-ce que je suis bien ou pas euh, Et après, le fait d'avoir fini, ou en tout cas la première version du prévisionnel, ça permet, bah, comme tu l'as dit, hein, de bien se, se, se re-questionner, de se dire bah, est-ce que finalement avec ces chiffres-là, est-ce que je suis vraiment rentable ou pas dans cette configuration-là Et est-ce que finalement il n'y aurait pas un statut ou des dispositifs qui peuvent exister pour justement bah, à payer peut-être un petit peu moins d'impôts de, 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 sur le revenu ou de cotisations ou autre en changeant de statut par exemple.
0: Et ça par contre ce qui est, ce qui est dommage c'est qu'on bah, a très peu de connaissances en fait, on n'a pas d'éducation autour de tout ce qui est gestion et finance et du coup ça entraîne beaucoup de phobies administratives, ce qui fait que bah, du coup il y a beaucoup de gens comme tu parlais tout à l'heure du prévisionnel mais qui vont aussi se paralyser sur tout ce qui est changement de statut ou euh, qui vont se paralyser sur euh, la gestion des factures, etc. Et du coup, qui vont se mettre dans des situations hyper complexes parce que il bah, y a un vrai manque d'éducation. Et du coup, bah est-ce que tu vois un petit peu des ressources Et je sais que toi, tu peux beaucoup aider aussi là-dessus pour aider justement les, les gens à savoir... Déjà, les bases minimums, en fait, quand on se met à son compte, parce que quand on ne connaît rien, quand on arrive là-dedans, ça peut vraiment faire peur. Surtout si, déjà, de base, on n'aime pas tout ce qui est administratif, quoi.
1: ouais bah vraiment, toute la partie euh, administrative, déjà, euh, les... la grande majorité des personnes a peur Juste bah, par manque d'information la grosse peur de l'inconnu, plein de choses. Donc ça passe aussi en premier par euh, se renseigner, mais surtout se renseigner par des enfin, avec des sites ou des personnes euh, qui, qui ont les informations à jour parce que malheureusement même service public parfois n'est pas à jour donc c'est ça où des fois c'est aussi un peu la difficulté mais après faut pas hésiter à des fois à regarder il y a pas mal de, de choses que ce soit 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 sur mon contenu comme d'autres personnes il y a toujours des choses qui sont qui sont à jour qui sont toujours hyper intéressantes et au moins source d'informations. Et après, il ne faut pas hésiter des fois à croiser les informations pour être sûr que, bah, tiens, le, le seuil de TVA, est-ce qu'il a changé ou pas? Parce que forcément, il avait changé en 2023. Mais il y a des personnes qui commencent toujours à, à, enfin, qui continuent toujours à communiquer sur les anciens seuils et des personnes qui, donc, le seuil va aussi changer en 2025. Euh, bon, je sais qu'il y aura forcément des, des erreurs aussi sur ça, mais ça passe toujours par essayer de trouver euh, des informations, soit sur Internet en vérifiant bien la dernière mise à jour. Soit trouver des, des personnes, en fait, où on a confiance. Des fois, ça peut aussi passer par, euh, par des professionnels type expert comptable ou des choses comme ça, où on sait qu'ils ont les dernières infos. Et, euh, et toute la partie euh, phobie, il euh, n'y a, a pas de grand mystère non plus. Il hein. faut vraiment euh, prendre le taureau par les cornes et, euh, et se faire accompagner si besoin. Il n'y a pas de mal aussi à se faire accompagner sur ces sujets-là. Au contraire, quoi.
0: Je pense que vraiment le truc où... Euh... On, on laisse de côté et euh, on se dit ouais mais plus tard et tout. Et pour moi c'est dans les trucs vraiment à, à, penser, à penser rapidement. Euh, je sais qu'auparavant uh, j'ai eu un comptable et je sais que ça aide de pouvoir poser plein de questions, en fait, de pouvoir dire bah, voilà comment ça se déroule. Je, je sors un nouveau type de produit. Je sais que du coup, potentiellement, sur mes factures, peut-être qu'il va y avoir des comportements différents. Pareil, dans tout ce qui est gestion, quand on a des paiements en ligne ou des paiements échelonnés, etc., ça va aussi avoir beaucoup d'impact sur tout ce qui est euh, prévisionnel et euh, la gestion quotidienne. Et euh, au niveau des outils, ce que je trouve intéressant, c'est de trouver des outils qui sont synchronisés entre eux pour pouvoir éviter d'avoir tout à faire à la main euh, typiquement, euh, pour avoir discuté avec des gens qui vendaient des produits en ligne, qui faisaient chaque facture à la main, ça fait perdre beaucoup de temps et du coup ça peut créer vraiment une grosse lassitude de ça. Donc c'est aussi réussir à trouver euh, des éléments qui sont faciles à mettre en place. Et aujourd'hui, on a de la chance, c'est que que ce soit au niveau outils ou au niveau information, avec internet on a beaucoup de choses à disposition, mais en contrepartie, il faut réussir à trouver la bonne information.
1: C'est ça, c'est ça. Le problème, le plus gros problème, c'est vraiment de trouver la bonne information parce qu'on est noyé dans les informations, entre les informations qui sont vraies et les informations qui ne sont plus à jour, au bout d'un moment, on ne sait plus lesquelles sont bonnes. Donc des fois, c'est aussi ça la plus grande complexité, c'est de, de se retrouver dans la jungle des informations et de toujours essayer d'aller à la source, en fait, de, de pas forcément aller vers des fois des, des, des sites qui voilà qui, qui 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 ne donnent pas forcément leurs sources des fois après c'est pareil aller lire le code de commerce ou le code général des impôts euh, c'est pas non plus à la portée de tout le monde et ça je le conçois euh, même moi pour euh, voilà forcément des fois je, je vais aller les consulter parce que j'ai besoin de d'informations j'ai besoin de vérifier la source même des informations c'est pas non plus à la portée de tout le monde mais il y a certains sites qui justement font des traductions quand même et c'est quand même beaucoup plus simple aussi derrière de, de de l'information. Et comme tu dis, toute la partie euh, outil de vraiment synchroniser au maximum les choses. Déjà, bah de un, avoir les informations de comment il faut faire, euh, qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement, et après, trouver des solutions pour faciliter le tout. quoi
0: Après, il y a plein de petits euh, trucs, en fait, à, à connaître, et euh, bah ça, faut, faut vraiment réussir à, à les apprendre, parce que typiquement, avant, j'étais soumise à la TVA, et donc du coup, euh mon comptable m'avait expliqué que la mention de TVA à faire paraître à la fin d'une facture n'était pas le même suivant le pays. J'avais une mention en France, une mention en Europe et une mention en Europe. Et ça, en fait, s'il si me l'avait pas expliqué, s'il si ne m'avait pas dit, en voyant passer mes premières factures, qu'il y avait un souci là-dessus, bah en fait, j'avais beau avoir cherché sur Internet, vu que je ne savais pas quoi exactement chercher, en fait, j'aurais pas compris l'information et du coup, c'est ce genre de choses... Et pareil, je m'avais fait découvrir que la TVA, en fait, quand on ouvre une société, on n'était pas obligé de l'avoir au début. Et ça, franchement, pour moi, c'était le stéréotype de base. Genre, tu es en TVA, tu es en société, tu as la TVA, tu pas le choix.
1: Et il y a aussi, de toute façon, l'effet le, inverse, où il y a des personnes qui sont en micro-entreprise qui se disent Je suis en micro-entreprise, je ne peux jamais avoir de TVA. Mais
0: si, <rire> parce qu'il y a aussi l'effet inverse. Clairement. Je pense que tout, en fait, se, se confond parce que. Euh... En fait, ces notions de, de seuil, etc., c'est tellement abstrait. Et s'il n'y a pas un suivi régulier des finances, en fait, bah, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se retrouvent confrontés à être au bord du seuil et du coup à devoir refaire leurs factures, à rechanger, etc., alors que c'est des choses qui peuvent se prévoir. Si, je pense, au bout de six mois, on se rend compte qu'on n'est pas loin du seuil, bah, c'est le moment de réfléchir à voir si le statut est toujours cohérent déjà et de se dire bah, « je vais le préparer en amont auprès de mes clients » histoire que eux soient au courant et que tout d'un coup, ils n'aient pas 20% en plus, ou sinon que ce soit la personne qui facture qui se retrouve avec la TVA à sa charge. Et dans ce cas-là, en France, on est quand même à 20% de TVA. Donc, euh...
1: donc la rentabilité, elle en prend un coup. Mais après, c'est comme tout. en Il fait. faut arriver à... En fait, il faut prendre les informations, il faut récolter les informations pour savoir en fait bah, où est-ce qu'on en est quoi parce que forcément un passage à la TVA euh, ça se fait pas euh, du jour au lendemain il y a forcément un minimum à préparer alors pas forcément sur la partie administrative pure parce que sur la partie administrative pure un passage à la TVA euh, c'est facile mais c'est juste en fait toute la partie qui est derrière de bah on augmente les tarifs donc si jamais on vend des particuliers bah ça fait forcément 20% de plus pour tous les clients donc des fois il y a des choses en fait à vraiment préparer pour éviter de se retrouver finalement à devoir augmenter tous les prix de 20% sans avoir prévenu qui que ce soit du jour au lendemain. Quoi.
0: Et puis justement, bah le, le statut par rapport au type de clientèle qu'on a, ça va aussi beaucoup influer. C'est beaucoup plus simple quand on travaille avec des particuliers d'attente micro pour justement éviter ces 20%. Alors que quand on est avec des entreprises, qu'on est la TVA ou pas, en fait, les entreprises, ça ne leur change rien.
1: Exactement, ça ne leur change absolument rien. C'est pour ça que, de toute façon, un passage à la TVA, c'est quelque chose qui se, qui se prépare. Euh, quand même plusieurs mois à l'avance et surtout que dans une fois qu'on a fait le prévisionnel on sait déjà plus ou moins si potentiellement c'est quelque chose qu'il faudra prévoir ou pas et après avec euh, bah, tout le suivi mensuel on sait si... Euh, on sait plus ou moins combien on fait chaque mois. Euh, si jamais il y a une grosse explosion du chiffre d'affaires qui est supérieure à ce qui avait été prévu, bah pareil, en fait, en faisant le suivi, on, on sait où est-ce qu'on en est et on sait à peu près estimer quand est-ce que ça va arriver pour justement euh, bah, prévoir au mieux, quoi. Et préparer surtout au mieux.
0: mais Ce qui est intéressant, je trouve, avec les outils en ligne qui existent c'est que pour faire des prévisionnels et pouvoir faire des simulations de se dire ben voilà en fait si ça explose si euh, normalement je gagne 3000 euros de chiffre d'affaires et que tout d'un coup c'est 6000 ben, en fait ça donne quoi si euh, sur plusieurs mois je fais 6000 etc et je trouve hyper intéressant en fait de pouvoir faire plusieurs simulations en parallèle et de pouvoir comparer sans avoir à prendre notre calculette et y passer des heures, mais au moins de se faire une idée en fait aussi de, de comment ça a évolué. Et au contraire, si on a un creux, de se dire bah en fait, est-ce que le creux va perdurer ou pas Des fois, je trouve que ce n'est pas pour être hyper pessimiste, mais d'avoir une vision vraiment minimale en mode comment ça se passe si la situation est dramatique, ça permet aussi de mettre plein de choses en place en fait, pour essayer de protéger au maximum son entreprise.
1: C'est clair. Moi, de toute façon, quand je fais faire des prévisionnels, je, je dis toujours en fait, d'avoir une simulation entre guillemets basse pour justement se dire bah, dans le pire des cas, est-ce que déjà euh, tout ce qui est prévu au niveau dépenses, au niveau rémunération, etc., est-ce que ça passe ou pas Et après, pareil, avoir une estimation, je ne vais pas dire haute, mais en tout cas de quelque chose qui est euh, type objectif, type réalisable, bah, voir un petit peu la différence et ça permet aussi de se dire. Euh, bien souvent sur la partie euh, finalement où on est euh, dans la partie basse, où en fait il y a plein de choses dans, dans la simulation hyper pessimiste, euh, où en fait il y a plein de choses qui, voilà, qui, sont, qui, qui vont pas, des choses à revoir et justement qu'on pourrait pas forcément voir sur la partie euh, pas sur la, la, la première prévision euh, normale j'ai envie de dire
0: c'est hyper intéressant et je trouve que je suis vraiment très très mauvaise en maths vraiment, genre tu veux une calculatrice entre les mains, c'est une catastrophe mais les outils qu'on a aujourd'hui nous permettent ce confort où même si on est nul en maths en fait on peut déjà faire énormément de choses et ça je trouve vraiment ça cool euh, de pouvoir avoir tout à disposition comme ça aujourd'hui. Je pense qu'on a quand même de la chance là-dessus et euh, de savoir typiquement que tu prépares des modèles etc je pense que c'est une grande aide parce que bah là, il y a tout ce que tu partages, mais en fait, tu t'aides aussi beaucoup les gens à passer à l'action. Parce que c'est aussi ça, dans des choses qu'on ne connaît pas trop, c'est que bah, à partir du moment où on est accompagné, tout va bien, mais dès qu'on se retrouve à gérer tout seul, on peut vite se retrouver perdu. Et le fait de se dire qu'il okay, y a des modèles, il y a une structure qui est mise en place, euh, je pense que ça doit vraiment aider. Et je sais que justement, tu es en train de créer une formation pour ça, pour pouvoir euh, donner un cadre.
1: Oui, justement, bah, c'est ça. De toute façon, les modèles... Euh... Tous les modèles que j'ai pu faire sont justement hyper appréciés parce que bah le, le profil type c'est un profil exactement comme toi où finalement bah les personnes n'aiment pas les maths quand elles doivent faire un plus un limite c'est compliqué enfin j'exagère évidemment mais euh... Au moins, le fait d'avoir un modèle, de savoir comment il fonctionne. Parce qu'il y a aussi ça, le fait que bah, des fois, on va télécharger des modèles sur Internet où on n'a aucune explication. Et bah au final, un, un fichier Excel, par exemple, c'est celui qui l'a créé, qui le connaît le mieux. Hein. Euh, donc, le fait de justement avoir une explication de comment il fonctionne, etc., tout en restant dans quelque chose de très simple, ça permet d'avoir un, un cadre, d'avoir une première visibilité. Et c'est sûr que, oui, le, le programme que je suis en train de, de préparer euh, va permettre justement d'aller beaucoup plus loin euh, sur, sur toute cette partie, euh, justement, euh, bah, avoir un modèle qui est beaucoup plus complet et euh, d'aller beaucoup, beaucoup plus loin sur la partie analyse, apprendre à faire un prévisionnel, euh, même si euh, bah, on a quand même donné pas mal d'informations, mais des fois aussi, surtout, apprendre à l'analyser. Et des fois, mine de rien, toute la partie, euh, tous les modèles que moi, je peux partager, justement, vu que j'explique comment ils fonctionnent, bah, je, je sais dire, bah, là, par exemple, vérifier à telle ligne, si jamais il n'y a pas un chiffre en négatif, si jamais il y a un chiffre en négatif, c'est peut-être pas bon du tout. Euh, alors, si jamais c'est qu'un mois, c'est pas trop grave, mais si jamais ça dure depuis plusieurs mois, tu as peut-être un problème au niveau rentabilité, des choses comme ça. Et juste le fait, des fois, de, de mettre le doigt sur certaines choses, bah, ça guide énormément et c'est hyper apprécié, quoi.
0: La différence de ce que tu proposes avec des, des modèles qu'on prend un petit peu de manière aléatoire sur Internet, c'est que tu proposes vraiment un système. Du coup, quand les gens passent d'un modèle à l'autre, en fait, ils vont avoir toujours la même euh, logique. Et je sais que ça, typiquement, pour faire des templates Notion, ça aide vachement les gens parce que ils savent que ça fonctionne toujours pareil. Il y a toujours la même logique. Alors que quand on prend plein de modèles différents, surtout pour la comptabilité, s'il y a des éléments chiffrés qui doivent être récupérés d'un modèle à l'autre. Si jamais dans un modèle, il y a une faute et que dans un autre, il y en a une autre faute, fin, au final, ça fausse tous les chiffres.
1: Bah c'est ça. Et puis, c'est surtout que quand on n'est pas forcément expert du domaine, euh, c'est hyper compliqué de se dire, euh, ben là, du coup, je dois faire tel calcul, tel calcul en automatique avec une formule que je ne maîtrise pas. Bah le risque d'erreur, il est beaucoup trop élevé. Quoi. Et au final, derrière, on peut faire une une analyse qui est complètement faussée, en fait.
0: Et je pense, par contre, c'est le, le plus gros risque qui existe avec ces outils, parce qu'on a parlé de tous leurs atouts. Mais euh, le plus gros risque, c'est justement de faire trop confiance à l'outil et euh, bah, des fois de se retrouver avec quelque chose qui est faux. Et euh, si on se base toute notre année financière sur un calcul qui est faux, bah, ça peut être aussi dramatique, quoi.
1: C'est ça, c'est pour ça que moi, je fais faire aussi beaucoup de contrôles quand, euh, quand j'explique les modèles, euh, typiquement, j'ai un modèle où il y a du coup, toute la partie suivie euh, bah, du coup, mensuelle avec aussi toute la partie TVA. Bah, en fait, j'ai fait des formules de calcul qui permettent justement d'avoir un, un contrôle et de vérifier, ne serait-ce que, la, colonne, que la, sonne, la somme du la colonne hors-taxe et la somme de la colonne TVA, que la somme des deux ça soit égale à la partie TTC. En fait. C'est un truc tout bête. Mais qui, serait, qui pourrait pas être fait, entre guillemets, euh, bah, par quelqu'un de lambda. Mais là, justement, ça permet d'avoir ce contrôle-là et de vérifier que, bon, bah, effectivement, si c'est bien égal, je peux continuer. Pareil sur la partie solde de banque. Est-ce que c'est bien égal à ce que j'ai mon, sur mon relevé de compte ou pas Et je fais faire aussi énormément de contrôles parce que, justement, derrière, bah, finalement, toute l'analyse, elle est dépendante de ce qu'on va saisir dans les modèles. Et si derrière, en fait, ce qu'on saisit est faux, bah, comme tu l'as dit, hein, l'analyse est fausse, elle est faussée et ça va pas, quoi.
0: Et puis, en plus, là, on parle vraiment de tout ce qui est gestion et finance, mais du coup, ça va avoir énormément de répercussions sur le reste du business, que ce soit la création des offres, que ce soit la stratégie globale, tout le marketing qui va être en, mis en place, la communication, etc. Et donc, du coup, bah, là, c'est vraiment euh, le, le premier pilier, en fait, puisqu'on a besoin d'argent pour vivre, qui va infléchir sur tous les autres. Donc, si, par exemple, on prévoit des investissements marketing et qu'on ne peut pas les faire, et que ces investissements garantissaient la rentabilité, bah, tout de suite, en fait, ça va remettre beaucoup de choses en considération. Quoi.
1: Mmh, complètement. De toute façon, toute la partie financière donne euh, énormément d'informations, beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Justement, quand on fait la partie analyse, ça permet justement de, de se poser énormément de questions. À chaque ligne, en fait, il y a forcément des questions qui 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 pop en fait et qui qui arrive et c'est justement j'ai un module justement qui est consacré à ça dans le programme qui va arriver pour justement que euh, avoir en fait une partie exemple de euh, bah, quelles questions typiquement on peut se poser et, euh, et je sais que tous les tous les bêta testeurs qui ont commencé justement cette ce module là bah en fait se rendent compte qu'il y a plein de choses auxquelles ils n'avaient jamais jamais pensé quoi
0: en fait on n'a jamais pensé parce qu'on ne connaît pas et ce qui est génial c'est que tu arrives à rendre ça compréhensible parce que pour avoir essayé de lire sur les impôts, sur ça, plein de choses, souvent les taxes sont toujours hyper abstraits en fait, on n'a pas d'exemple, on n'arrive pas à se projeter. Même on avait discuté un petit peu des simulateurs où euh, c'est pas forcément si simple que ça. Enfin, Le simulateur en lui-même est simple à utiliser, mais en fait, tout expliquait bah, en il y avait tellement d'autres enjeux derrière que le simulateur pouvait nous donner des réponses fausses. Et tout ça, bah, des fois, on peut aussi se baser sur ces fameux simulateurs en ligne. Et c'est hyper compliqué de, de comprendre. Donc toi, tu permets de, de rendre ça hyper simple. En quelques mots, genre tout ce qui est TVA, typiquement, moi, c'était le flou absolu où euh, j'étais là, c'est mon concept qui gère. Et là, en fait, maintenant, j'ai pu comprendre ça par rapport à toutes les explications que tu as données. Et ça, je trouve ça hyper confortable d'avoir quelqu'un qui est hyper accessible comme ça. Donc, merci pour tout, tous les conseils que tu as donnés. Est-ce que tu as un petit, peu, un petit mot de la fin pour clôturer tout ça Un truc à retenir, absolument
1: euh, S'il y a un truc à retenir, ça va être de vraiment euh, bah, chercher les infos, trouver les infos et, en fait, au final, se former sur ce sujet-là pour justement bah, pas trop se reposer sur son comptable pour ceux qui en ont. Parce que des fois, justement, bah, on va beaucoup trop se, se dire bah, « je lui fais confiance, on se décharge ». Et des fois, peut y avoir des boulettes qu'on voit pas. Et ça peut avoir, mine de rien, des, des conséquences sur la partie financière et même ceux qui n'ont pas de comptable. Euh, C'est toujours hyper intéressant de vraiment justement se, se former, de savoir exactement où est-ce qu'on doit aller et derrière, en fait, c'est beaucoup plus fluide et, euh, et ça se fait très bien. Moi, je, je veux justement simplifier au maximum tout ça parce que je veux que ce soit accessible à un plus grand nombre. Donc, euh, formez-vous et
0: ça va très bien se passer. <rire> La good vibes, parfaite pour finir et du coup, suite à tout ça, on peut te retrouver où, Lena Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont être curieux à la suite de ce podcast, d'en savoir plus sur toi, et de pouvoir potentiellement voir un petit peu ce que tu proposes pour, s'ils si se retrouvent dans la galère, pouvoir résoudre facilement euh, leurs problématiques.
1: Ouais, alors, euh, je suis surtout sur Instagram. Euh, ouais, c'est ça. Je, sur Instagram, c'est là où je suis vraiment le plus, le plus souvent, le plus la plus réactive. C'est là où aussi où je partage énormément d'informations. Euh, donc mon compte Instagram c'est LMB- du huit donc tiré du bas euh, gestion. Et puis euh, c'est là où vraiment je, je dès qu'il y a une question c'est là où j'essaye d'être la plus réactive. Je ne suis euh, pas beaucoup sur LinkedIn <rire> et sinon il y a aussi mon site internet aussi qui donne beaucoup beaucoup d'informations. Et justement, 2024, l'objectif, ça va être de reprendre euh, le blog. Donc, euh, pareil, sur mon site internet, c'est lmb-du-6-gestion.fr. Euh,
0: Je mettrai de toute façon tous les liens en description, comme ça les gens pourront cliquer facilement dessus et te retrouver. Un grand merci, Léna, d'être venue aujourd'hui discuter de ce sujet. J'ai appris plein de choses.
1: Avec plaisir et merci surtout à toi pour l'invitation.